0: New Business Radio. Let's Talk Business. Met nu People Power met Glen van der Burg. Power is een programma over de kracht van mensen in organisaties. Met interviews en laatste inzichten voor betere prestaties en gelukkige mensen. Deze week gaat Glen van den Burg in gesprek met... Eelke Pol, gemeente Gouda, professor Joop Schippers en Mara Jerkes van Universiteit Utrecht. En Peter Kruijer van, uh, uh, van de Radboud Universiteit moet ik natuurlijk zeggen. Wat is de impact van al dat vele thuiswerken? Wat doet het met de werk-privé balans, de motivatie, de verbondenheid... Maar bijvoorbeeld ook met de verhoudingen tussen man en vrouw en met vrouwen aan de top. We gaan in gesprek met professor Joop Schippers en universitair hoofddocent Marie Jerkers van de Universiteit Utrecht... En Peter Kruijen, eh, universitair docent van de Radboud, Radboud Universiteit. We hebben echt een volle bak vandaag. En Ilke Pol daar bellen we straks mee, hoofd HR van de gemeente Gouda. Want wij maken namelijk samen met de Future of Work Hub van de Universiteit Utrecht... een reeks programma's over de toekomst van werk. De Future of Work Hub is een platform waar wetenschappers, organisaties en beleidsmakers... samen maatschappelijke vragen beantwoorden over het superbelangrijke thema werk. Wil je naar de nieuwste afleveringen van People Power via WhatsApp? Sla ons nummer dan op nieuw contactpersonen 06 45667548. Stuur ons een berichtje met je naam en podcast aan. Dan sturen we de nieuwste afleveringen direct zodra ze online staan. Fijn dat je luistert naar People Power. People Power met Glenn van den Burg. Ja, er zit nogal wat uh, universitair gewicht hier aan tafel. Virtueel natuurlijk. Uh, fijn dat jullie er allemaal zijn. Ja, ik kan me heel goed voorstellen dat... Um, um, kijk, de hele coronaperiode is natuurlijk vreselijk. Hè? Laten we dat eerst even zeggen. Dan hebben we dat gezegd. Maar ik kan me ook voorstellen dat het een, voor jullie heel interessant is. Omdat het natuurlijk op het gebied van onderzoek tot allerlei extreme situaties
1: leidt... waar je vervolgens weer onderzoek naar kan doen. Joop, hoe kijk jij ernaar? Ja, in die zin is het een um, ja, eigenlijk één groot sociaal-wetenschappelijk experiment... Uh, en uh, Mara zal daar ongetwijfeld dadelijk verder wat over vertellen. Maar we uh, hebben een groot onderzoek gedaan uh, over hoe mensen dat nu ervaren, wat er verandert in, uh, in de arbeidsverdelingen. Ja, dat zijn kansen die je normaal eigenlijk niet krijgt.
0: Nou, vooral omdat ze zo extreem zijn. Hè? Ja. We, 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 we werken, er werken natuurlijk best wel veel mensen thuis. Uh, uh, allerlei andere situaties zijn er best wel. Maar nu is het ineens alleen maar thuiswerken voor veel mensen, bijvoorbeeld. En dat is hebben we natuurlijk nog nooit eerder meegemaakt.
2: Nee, en het wekt natuurlijk enorm de nieuwsgierigheid onder wetenschappers onder ons. We hebben heel veel discussies daarover gehad. Uh, met name als je denkt vanuit een arbeid- en zorgperspectief. Iets waar ik al 15 à 20 jaar onderzoek naar doe. Willen we de hele tijd kijken wat kan daar nou verandering in brengen. En dan krijg je zoiets als de coronacrisis. Wat ervoor zorgt dat massaal hoeveelheid mensen thuis aan het werk gaan. Niet iedereen. We vinden dat ongeveer de helft van de mensen thuis aan het werk uh, was in de maand april.
0: De helft? Dat is toch hartstikke veel?
2: Dat is, de dat is best wel veel. Maar tegelijkertijd zie je dat er ook een aanzienlijk deel is van mensen die nog steeds buiten huis werkt. He, dus er werd veel in de media gesproken over iedereen is thuis aan het hmm. werk. Maar we moeten ook niet vergeten dat niet iedereen thuis kan werken. He, en nee. daar zie je een belangrijk onderscheid in.
0: Waar ik eerst heel benieuwd naar ben, is hoe dat nou bij jullie in het brein werkt. Dus um, uh, welke... Uh, vragen rondom dit thema, rondom het thema werk, thuiswerk, welke vragen roept het bij jullie op, waarvan je denkt oh, dat zou ik wel willen onderzoeken. Dus jullie mogen al en ben gewoon even benieuwd hoe dat dan werkt. Dus welke, welke nou, wat is de meest spannende vraag die je die uh, waar je misschien niet, niet eens nu niet mee bezig bent, maar waar je wel denkt, oh, daar zou ik wel onderzoek naar willen doen. Oh ja. Nou, Peter. Ja, ja, ja. <laughs>
3: ik doe onderzoek naar creativiteit. En creativiteit van de werknemers dus. En normaal niet, staat ontstaat zo creativiteit op de werkvloer. En nu is de vraag van ja, als mensen thuis gaan werken, hebben ze dan meer rust en ruimte om creatief te zijn? Of levert het juist meer spanningen op en zijn ze juist minder creatief?
0: Dus dat is ook heel erg graag willen onderzoeken. Ja, ik hoor ook allebei de verhalen, dus ik ben daar ook wel benieuwd naar. Want sommige mensen zeggen, nou het viel eigenlijk best wel mee. Ik heb ja. een mensen van Achmea gehad die zeiden, nou eigenlijk ging het hartstikke snel. Maar ik hoor je ook mensen die zeggen, nou ik ben echt totaal lam geslagen, er komt niks meer uit.
3: Ja, je ziet dat... Uh... Uh, ik heb er laatst ook een vraaglijst onder, onder ambtenaren uitgezet. En er is ook, ja, de, ver, de ervaringen lopen enorm uiteen. Dus van inderdaad mensen zeggen... Ah, rust, reflectie, ruimte. Terwijl mensen zeggen... Ik, ik word er helemaal gek van.
0: Het is het grootste trauma van mijn hele leven. Ja. Maar we gaan natuurlijk straks naar het onderzoek ja. wat je al doet. Ja. Wat is de volgende vraag waar je al mee in je hoofd zit?
2: Nou ja, ik doe vooral onderzoek naar sociaal beleid. Dat is wat overheden doen om mensen in het dagelijks leven te helpen op allerlei wijze. En ik ben vooral heel erg benieuwd hoe overheden daarin verschillen. Wat voor soort beleid hebben ze verzonnen? En je ziet ook in Nederland allemaal, allemaal maatregelen bedoeld zijn... om mensen in de coronacrisis te helpen. Maar heeft dat beleid daadwerkelijk een effect... En zeker op het terrein van arbeid en zorg of arbeidsverhoudingen. zie je dat, er, dat Nederland eigenlijk betrekkelijk weinig deed. als het ging om ouders bijvoorbeeld tegemoetkomen. in een verlofperiode gedurende de crisis. Terwijl andere landen zoals Slovenië of Finland, België. dat wel degelijk hebben gedaan. En wij zijn juist nu bezig met.
0: Ja, en wat, uh, hebben ze daardoor, wat hebben ze daar dan gedaan?
2: Bijvoorbeeld een ouderschapsverlof uh, omgerekend. specifiek voor de coronacrisis, zodat ouders ook aanspraak konden maken op betaald verlof gedurende de crisis... Ja. of een hele periode of een gedeelte daarvan... terwijl scholen en opvang dicht waren. Omdat ja. je niet kunt verwachten... dat mensen aan het werk uh, kunnen zijn. En we weten uit onze onderzoek... dat veel werkgevers begrip hadden... voor mensen die thuis moesten werken... en ook uh, zorgkinderen en zo moesten regelen... of zorg voor anderen. Uh, maar niet iedereen, niet alle werkgevers... hadden evenveel begrip. En als je als ouder daar... of mantelzorg ja. met je handen in het haar zit... Ja, dan is zo'n uh, verlof wel interessant... Maar tegelijkertijd weten we het al een beetje... dat uit Finland, waar ze wel zo'n beleid hebben... dat mensen, en tenminste hoogopgeleide vrouwen... daar uh, meer uh, disbalans ervaren in de werk dan hier. En wij zijn met elkaar heerlijk in discussie mm.
0: over... Hoe, hoe komt
2: dat? dat nou? En yeah. is dat, Heeft dat te maken met de deeltijdcultuur in Nederland of andere dingen... Dus uh, misschien kunnen we daar straks ook iets meer over
0: uh, praten. Zeker, zeker. Gaan we zeker doen. Joop, wat is jouw vraag waar je mee in je hoofd zit? Waarvan je zegt, oh, dat, dat zou ik wel, daar zou ik wel onderzoek naar willen doen. Nou
1: ja, toch vooral wie de winnaars en verliezers zijn. Ik bedoel, dat is eigenlijk normaal ook mijn thema van onderzoek op de arbeidsmarkt. In het algemeen onder normale omstandigheden. Maar natuurlijk ook hier van, uh, zijn er nou bepaalde groepen die hier beter mee omgaan? Die hier meer van profiteren? Uh, die hier beter bij gedijen uh, dan anderen? En zijn dat dezelfde winnaars als normaal of... ...komen nu plotseling andere mensen boven drijven. Wat je bijvoorbeeld ziet ja. is dat um, nu wij allemaal achter ons bureau thuis zitten... ...is er plotseling niet meer een beperking om in een rolstoel te zitten... Aha. Dat zijn mensen die, ja, die draaien nu gewoon mee. Want iedereen zit thuis uh, op zijn bureaustoel. En of het dan een stoel is met wielen eronder. Maakt plotseling niet meer uit. Terwijl dat als je naar een werkplek moet. Ja, dan zijn die mensen vaak toch in het, in het nadeel. Yeah. Moet daar van alles en nog wat voor geregeld worden. Maar dat zie je nou dus niet meer. Nou, dat is zomaar zo'n wonderlijk bijeffect. Waarvan je dan denkt van, hé, hey, ja. Terwijl ik
0: juist... En zijn jullie, nou, ja, zijn jullie nou ook niet heel erg benieuwd naar wat, wat het hele. Hè? Want ineens waren er vitale sectoren, daarvoor wisten we niet eens. En vitale banen. Dat, dat was een paar maanden geleden wist nog bijna niemand in Nederland dat die erbouw bestonde? Ja, dat wisten
1: we natuurlijk eigenlijk wel.
0: Ja, maar dat, dat was helemaal. Dat, dat, dat woord gebruikten we niet in de media. En nu is het er ineens. Maar nu zijn er ook ineens mensen die erachter komen dat ze er niet in zitten.
1: Gaat dat nog, gaat dat nog effecten hebben? Nou, dat is een, dat is een van, de, van de grote beleidsmatige vragen. Ik bedoel, we hebben natuurlijk afgelopen weken al uh, bij herhaling de discussie gehad over. Uh, Moeten beloning in de zorg uh, omhoog? Uiteindelijk heeft de ja. uh, motie daarover het vorige week in de Tweede Kamer niet gehaald. Uh, Om daar omdat structureel iets aan te doen, los even van die eenmalige bonus van uh, 1000 euro netto. Uh, dus de vraag is even hoe lang uh, dit ook beklijft. Ik bedoel, we praten er nu over dat zorg en politie en het onderwijs. ...dat die toch eigenlijk wel heel belangrijk zijn. Onderwijs is ook zoiets. Uh, ik bedoel, Al die ouders die kwamen er nu achter... ...hoe belangrijk toch eigenlijk die onderwijzers en onderwijzeressen... ...van, uh, van hun kinderen uh, wel zijn. En dat je dat niet zomaar thuis even, even overneemt. Maar of dat er ook toe gaat leiden op langere termijn... ...dat uh, de salarissen bijvoorbeeld in het basisonderwijs verhoogd worden. Nou, dat moet ik eigenlijk allemaal nog zien. Dus dit is wel van, we, hebben, we beleiden dit nu op dit moment. En je hoort het de laatste week alweer wat minder. Maar in ieder geval zo, uh, de afgelopen maanden kwam dat heel vaak met de mond naar voren. Maar de daden, dat... Uh,
0: staat... nee, we hebben hier, het Mediapark hier is tegenwoordig ook een soort demonstratieruimte geworden. Ja. Een soort tweede Malieveld. Hè? Want als daar dicht is, dan komt iedereen gezellig hier naartoe. Of naar Wageningen, waar ik overigens zelf woon. Dus ik heb uh, bij mij, het is altijd feest, is het bij mij voor de, de deur. Dan? Ja. Dus wij hadden voor, afgelopen vrijdag hadden we hier... en de kermolsexploatanten en uh, we hadden de boeren. Nou, die hebben allebei grote, grote spullen om mee te nemen... Hè, waar ze de kruispunten vast kunnen zetten. Ik zou zeggen, uh, zorg en onderwijs... jullie moeten even creatief zijn, iets groots bedenken... waardoor je beter kan demonstreren. Want je hebt gewoon grote spullen nodig. Je ja. zou
2: ook kunnen zeggen dat het eigenlijk best wel bizar is... dat mensen met de grootste mond het meest kunnen bereiken... en dat ja. mensen überhaupt in de zorg en in het onderwijs moeten protesteren, verbeteren arbeidsvoorwaarden... en meer waardering van het werk wat ze doen. En ik vind het wel interessant om te zien dat in de coronacrisis... dat iets wat al 20, 30 jaar geleden speelde... namelijk de waardering van zorg... niet alleen betaald wat wij in het zorg hier uh, op de arbeidsmarkt zien... maar ook thuis, dat dat nu al, uh, ineens een nieuwe discussie aan het opleiden is. van Wat vinden wij eigenlijk belangrijk? Is zorg wat mensen thuis doen even belangrijk... als zorg wat mensen ook gewoon op de arbeidsmarkt doen? Ik denk ja. dat daar wat wel iets voor te zeggen is. Maar dan moet je beleidsmatig ook uh, andere maatregelen verzinnen. Om dat beter uh, in goede banen te laten leiden.
0: Ja. Um, ik doe het rondje natuurlijk niet voor niks. Hè. Dus, uh, dus ik hoor uh, um, uh, inclusie hoor ik langskomen. Ik hoor uh, uh, man-vrouw hoor ik langskomen. Creativiteit. Verbondenheid heb ik nog niet echt gehoord. Wat, wat doet dat thuiswerken? Dat, dat op afstand zijn? Wat doet dat met je... Verbondenheid met de organisatie, verbondenheid met je collega's. Is dat iets wat jullie fascineert of zeg je van nou, dat vinden we eigenlijk totaal niet interessant?
3: Ja, wat je ziet hier in het thema is dat een aantal mensen zich wel druk maken over eh, het onderlinge collegi collegialiteit. Dus mensen die zeggen van ik wil niet meer naar mijn werk toe, want ik ben eh, een risicogroep. En dat er dan eh, plotseling op het werk nu minder respect is voor die mensen. Ze van ja, maar kom gewoon, want wij zijn er ook weer allemaal. Dus wat maak je Durk. druk om? Dus in die zin hebben we een kort geheugen met z'n allen. En dat geldt denk ik ook voor die discussie over de arbeidsmarkt. Wat ik ook denk, twee maanden geleden, zorg, uh, klappen, klappen. Zonder te klappen, ja. En uh, in, 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 vorige week is het uh, allemaal uh, huggen, huggen, huggen. We, moeten klaar, we
1: zijn er klaar met dit uh, protest. En dat zie je dus ook uh, in die organisaties gebeuren, denk ik. Ja, ja ik kan maar eens... Nou ja, wij zijn daar bijvoorbeeld ook bij vordering over in gesprek met het college van bestuur... Uh, ik zeg het juist in, van, in grote organisaties is het heel makkelijk dat mensen op een of andere manier in de anonimiteit uh, verdwijnen en hangt het af van uh, hoe toevallig jouw leidinggevende in elkaar zit uh, op het punt van uh, belt hij of zij uh, de medewerkers eens op. We organiseren ze toch op een of andere manier iets leuks. Al is het maar een virtuele borrel uh, via Teams of Zoom of weet ik het wat. Ja. Um, en je ziet dat waar um, een leidinggevende dat niet initieert, uh, dat dat heel moeilijk is uh, dat dat spontaan tot stand komt. Kijk, als je samen in een gebouw zit, dan is het ook zo dat bij wij ook de niet-leidinggevende, dat die, die zegt op een gegeven moment gewoon op vrijdagmiddag van jongens, wie gaat er mee naar het café? Uh, en dat soort dingen, dat soort spontane dingen... gebeurt nu veel minder makkelijk. Terwijl het juist voor het, nou ja, het onderhouden van contact... wel heel belangrijk is. En dat wordt met name ook weer heel belangrijk. Als je dadelijk bijvoorbeeld bij 1 september... nieuwe mensen in je team hebt. Uh, er zijn mensen vertrokken. Uh, moeten mensen nieuw worden ingehuurd. Dat geldt bijvoorbeeld ook heel sterk voor nieuwe studenten. Ik bedoel, hoe betrek je die erbij? Sommige daarvan hebben al sinds maart geen les meer gehad... als ze van de middelbare school komen. Nou, Hoe integreer je die weer heel duidelijk in... Ja, een nieuwe opleiding in een nieuw team, en daarvoor is dus dat bij elkaar komen wel heel belangrijk.
0: Nou ja, daar wil ik nog veel meer van weten, maar zeker ook het, het onderzoek wat jullie al gedaan hebben in deze periode. Want de eerste resultaten zijn er natuurlijk, omdat we in maart zo'n beetje begonnen zijn met uh, uh, heel erg veel thuiswerken. En dat hoor je zo.
1: People power op New Business Radio.
2: Ik ben Rachel van Raan, hoofdhaar en plechtvos. Vos. En ik laat me graag inspireren door People Power.
1: Meepraten of meer programma's? People-power.nl
0: Joop Schippers, Mara Jerkers uh, van de Universiteit Utrecht en Peter ah, People. Oh, dat gaat ineens wat anders af. En uh, Peter Kruijen van de Radboud Universiteit. Die zijn uh, te gast hier in de studio. En we praten over ja, deze uh, rare, bijzondere, fascinerende... Um, uh, tijd waar we in zitten. Want ja, zoals dat uh, goed wetenschappers betaamt. Uh, is er natuurlijk uh, vol gas uh, uh, onderzoek gedaan de afgelopen periode. Maar volgens mij begin ik bij jou. Dus goed. Toch? Ja. Er, kun je er al wat over zeggen?
2: Zeker. Wij hebben dus onderzoek gedaan. Uh, wij kregen de kans om via Odyssey. dus Open Data Science Infrastructuur. Uh, plan om vier minuten paneltijd te hebben. met een langlopend panel. Dat is een. Uh, groep allemaal Nederlandse huishoudens... gerund door Center Data bij de Universiteit van Tilburg. En wij hebben gekozen om een vragenlijst uit te zetten onder ouders... met minimaal één kind onder de 18 jaar die thuis woont... Uh, waarvan minimaal één partner betaald werk doet. Uh, uiteindelijk hadden we 863 mensen, als ik het goed zeg. Uh, en dat is een representatieve steekproef. Dus we kunnen ook mooie conclusies trekken... voor uh, de Nederlandse samenleving. Uh, voor mensen met kinderen dan in ieder geval... Wij hebben onderzocht wat de coronalockdown deed met de tijd die je besteedt aan betaald werk. Of de momenten waarop je werkt, waar je werkt, de verdeling van arbeid en zorg, huishoudelijke taken. Maar ook hoe je dat ervaart. Ervaar je meer werkdruk? Ervaar je hmm. verslechtering van de werk-privébalans? Wat doet het met je vrije tijd?
0: En dat allemaal in vier minuten. En dat wow. nou,
2: uiteindelijk mochten we zeven minuten hebben omdat we een kleinere steekproef hadden. Dus we hadden geluk. Dus we hebben nu net de eerste resultaten in mei gepresenteerd in een beleidsnotitie. En we hebben vandaag toevallig ook net de tweede vragenlijst uitgezet... om te kijken hoe het ouders is vergaan in de maand juni. Dus Oké, okay, want deze,
0: op, deze ging over april. april. Okay. Dus midden in de lockdownperiode.
2: Yeah. En uh, er zijn een aantal dingen die wij heel erg interessant vonden. Namelijk dat inderdaad 54% van de ouders uh, geeft aan thuis te hebben gewerkt in de maand april... Ja, dus echt gewoon een aanzienlijk deel. Um, en wij zien ook dat er uh, grote verschillen zijn qua opleidingsniveau. Dus Joop had het net over winnaars en verliezers. En de media wordt inderdaad vaak gezegd van... wie kan nou eigenlijk thuiswerken? En is dat niet een soort hoogopgeleid iets? Dat is het wel. ons onderzoek bevestigt oh ja. dat ook. Um, dus op het moment dat wij het hebben over thuiswerken... wordt het nu een normaal... Dan denk ik, we moeten wel heel goed nadenken over wie zijn de mensen die nu thuis
0: werken. Want die 54% die thuis werkt, ja. daarvan kun je natuurlijk zien wat hun opleidingsniveau is.
2: Dat kunnen we zien. Ik moet het dan wel eventjes weer ja, met de, de politie erbij pakken. Van wat we dan uh, precies zeggen over de hoeveelheid mensen die het in het verschillende opleidingsdingen. Uh, vooral hoogopgeleide ouders en ouders in de publieke sector. Uh, die zijn de mensen die het meest thuiswerken op dit ja. moment.
0: Op Zich eigenlijk kantoormensen. Precies. Om het zo maar even te zeggen, ja. toch? Ja. En
2: dat is ook vrij logisch als je dat ja. bedenkt. We zien ook, hè, ook iets bevestigd van in het. Uh, veel
0: niet vitaal beroepen, dus. Veel niet ook.
2: vitaal beroepen. Ja. En we zien ook dat 56% van de moeders werkt in een cruciaal beroep. ten opzichte van 34% van de vaders. Dus Aha. moeders. En dat was voor ons ook een reden om van tevoren te zeggen. Van, we wisten al dat vrouwen oververtegenwoordigd waren. In de zorg, in het onderwijs, in de kinderopvang. Dus wat doet dat op het moment dat die beroepen als cruciaal worden bestempeld. En die moeders misschien minder thuis kunnen werken. Aha. We hadden gehoopt dat het echt een hele grote verandering teweeg zou brengen. Gewoon omdat het ook Niet omdat wij zeggen dat mensen dat op een bepaalde manier moeten doen. Maar dat dat interessant zou kunnen zijn vanuit wetenschappelijk perspectief. Maar wat we zien in Nederland, maar ook buiten Nederland... van andere studies... is dat er wel degelijk kleine verschuivingen plaatsvinden... maar niet heel grote verschuivingen. Dus in onze wat nee, Even studie... simpel gezegd,
0: ja. he, veel moeders waren buiten aan het werk. Ja. Zoals ze altijd al aan Precies. het werk waren. En veel vaders zaten we niet op kantoor thuis. belangrijk te zijn... maar zaten gewoon thuis ja. bij de kinderen.
2: En die moesten ook gewoon werken... Ja. Maar de kinderen waren ook thuis. Dus zie je dan een verschuiving in de verdeling van zorgtaken. Maar of ik kan me ook taten.
0: uitmaken. Ik kan me ook, hè, want tussen de 0 en de 18, dat maakt nogal uit. Want of je een kind van twee hebt die alleen maar nee kan zeggen en nog niet zo heel veel kan. En vooral heel veel aandacht nodig heeft. Ja. Of, hè, zoals mijn kinderen zijn, 15 en 17. Ja, daar hoef ik niet zo heel veel aandacht aan te geven. Behalve dat ik moet zorgen dat er genoeg eten in huis is. Maar verder regelen ze het wel. Ja. Hebben jullie daar nog naar gekeken?
2: Ja, we hebben ook, we hebben niet heel specifiek... naar de leeftijd van elk kind kunnen kijken... maar wel of mensen schoolgaande kinderen hadden of niet... en in welke categorie ze zaten. Okay. En wat wij zagen... is dat de oneenigheid tussen partners... gedurende de, uh, de lockdownperiode... op de meeste terreinen niet toenam... maar wel op het terrein over de zorgverdeling voor kinderen... Voor ouders met kinderen die naar de basisschool gaan. Ja. Dus voor mensen met de de jongste kinderen. Ja, dat, dat, is, hè, dat is. echt. Uh, ik heb zelf ook een kind van vier die net naar de basisschool is gegaan in januari. Nou, gelukkig bij ons uh, gaat het allemaal uitstekend. Maar het is, het is lastig. Kinderen van vier, vijf, zes, die kunnen zichzelf niet vermaken. Die kunnen ook niet zelfstandig ja werkjes maken die ze van school krijgen. En over het algemeen is er dan minder vanuit school georganiseerd in termen van beeldbellen uh, om onderwijs te doen. Omdat het niet zo noodzakelijk is op die leeftijd. Ja, maar dat betekent wat, ja. wel een heel inbreuk op je werkdag voor ouders. Uh, dus ik denk dat dat wel uh, degelijk een groot verschil maakt.
0: ja Kan je dan wat zeggen over de manier waarop mensen het opgelost hebben? Maar dat is nee. natuurlijk lastiger. Want ik kan me voorstellen dat ze inderdaad moeten, uh, keuzes moeten maken in jullie vragenlijst.
2: Ja. Wij hebben geen vragen kunnen stellen over hoe ze dat uh, zelf hebben opgelost. Dus dat, Ik weet het uit uh, verhalen van vrienden om me heen ja. en mensen, ouders op school. Maar verder, uh, en wat ik vooral zie, is mensen die gewoon uh, in shifts zijn gaan werken. Of om de dag dat de ene de ene dag werkt en de andere de andere dag. Uh, de ochtend werken versus uh, de middag werken. Wat wij wel kunnen zien, is dat heel veel ouders op andere momenten zijn gaan werken. En dat vooral moeders hm. hun arbeidstijden hebben aangepast, meer dan vaders. Ja, dus veel ouders zijn meer ook uh, op hun normale vrije dagen zijn gaan werken. En veel in de avonden en in het weekend. Ja. ja.
0: Um, en valt er dan nu al... je doen natuurlijk vervolgonderzoek. Maar valt er al iets te zeggen over de, misschien de, het vergroten van de balans tussen zorg uh, en werk voor mannen en vrouwen? Want die balans is natuurlijk... Hè, vrouwen zorgen meer dan, dan mannen. En ja. we vinden met z'n allen... Tenminste, ik vind met z'n allen dat dat wel wat beter bij over, kan. Bij ja, toch? Ja. Ja. Nee,
2: het is vooral belangrijk dat barrières worden weggenomen. En wat wij zien is als je een standaardvraag gebruikt zoals uh, andere instanties gebruiken om zoiets te vragen. Van hoe moeilijk of makkelijk vind je het om je betaald werk met je zorg voor kinderen te combineren. Dat slechts 11% voor de crisis zeiden van, haar, ik vond het moeilijk. Of zeer moeilijk. Gedurende de crisis, een derde. Hè? En ja. niet dat er überhaupt iets is als een echt een balans tussen werk en privé of werk en zorg. Maar dat is natuurlijk wel zorgelijk dat er voor zoveel ouders zo, uh, veel moeilijker is geworden om werk en zorg met elkaar af te stemmen. Um, en wij zijn natuurlijk nog niet uit de crisis. Mensen werken nog steeds thuis en de scholen zijn weer open gegaan. Maar dat hoeft niet zo heel veel te kosten of je kind zit weer thuis. Nou, uh, sterker
0: nog, het is bijna vakantie. <laughs> het is, Precies. Dan zitten ze weer zes weken thuis. ja. ja.
2: ja. Hè, dus dat is zeker iets wat, uh, wat de aandacht behoeft. Uh, of dat maak op je je ergens
0: zorgen over? Is er een resultaat waarvan je zegt, jeetje Mina zegt, daar moeten we echt wat aan doen.
2: Waar ik me echt zorgen over maak, is iets wat volgens mij door de meeste media helemaal niet is opgepikt. Namelijk dat moeders massaal inleveren op vrije tijd. 57% van de moeders geeft aan minder of veel minder vrije tijd te hebben. En wat je ziet, wij moeten dat iets meer gaan uitsplitsen. Maar vrouwen passen hun arbeidstijden aan. Werken meer in de avonden en in de weekenden. We weten uit andere studies dat vrouwen hun arbeidsuren ook naar beneden hebben geschroefd. En dat veel vrouwen hun baan zijn kwijtgeraakt. We zien ook dat vrouwen nog steeds meer zorgtaken en huishoudelijke taken doen dan vaders. En ze hebben ook minder vrije tijd. Ik denk dat ze echt nu in de knel gaan komen. En zonder dat herstel wat je nodig hebt om goed te kunnen herstellen van al het werk wat je doet. Of dat nou betaald werk is of onbetaald. Nou, dan heb je echt een probleem op de moment. Ja, ja,
0: want het zijn allemaal signalen dat uh, uitval om de hoek ligt. Ja, burnout, want vrije dat tijd soort is ontzettend
2: belangrijk gewoon voor de kwaliteit van leven. En als je 57% van de moeders geeft aan minder vrije tijd te hebben, en we hebben we het niet over drie of vier weken, maar over een structureel langere periode. Ja. Dat lijkt me niet wenselijk.
1: Ja, nou ja, en daar zie je dus ook weer het, het risico dat de traditionele taakverdeling, uh, dat die uh, juist als beide ouders weer thuis zijn dat hij weer terugkeert. Als vrouwen buiten de deur waren... ja, nou, dan kunnen ze niet uh, de neus van uh, het kind poetsen... of uh, een boterham smeren of iets van die naart. Maar zodra ze weer thuis zijn... Ja. dan uh, is het risico veel groter dat uh, nou ja, uh, hij naar haar kijkt... en uh, zo van, doe jij dat even? Of dat ze het zelf uh, weer oppakt... We hebben overigens ook gezien... Uh, ...was dat van uh, redacties van internationale tijdschriften... Uh, ...dat het uh, aanbod van manuscripten van vrouwen... Uh, ...een veel grotere dip maakte dan dat van mannen. En dat gaat dan dus over internationaal, dus niet specifiek Nederlands. Maar dat betekent dus wel dat er kennelijk heel veel meer vrouwelijke wetenschappers... ...dat die op een of andere manier minder tijd hadden... ...om hun artikel af te schrijven dan uh, dat dat voor mannen het geval was. En wat,
2: ja. Ook, ja, wat ook zorgelijk is... is die als je ziet dat vrouwen over het algemeen in Nederland, maar ook daarbuiten... een veel grotere kans hebben om een baan kwijt te raken. Er is een studie van vorig jaar van Tanja van der Lippen... ook een uh, collega van Joop en ik uh, aan de UU en anderen... die laat zien dat als mannen en vrouwen werkloos raken... ze gaan allebei iets meer doen in het huishouden, maar vrouwen veel meer. En sterker nog, als, zij, uh, als de man werkloos raakt en de vrouw niet... nemen ze alsnog meer weer, uh, huishoudelijke taken op zich... Dan denk ik van ja, op het moment oh. dat vrouwen in de coronacrisis een drie keer zo grote kans hebben om werk kwijt te raken. En je wilt voorkomen dat zij terugschieten in een traditionele taakverdeling. Dan moeten we nu echt met z'n allen gaan opletten.
0: Nou, dat lijkt me een uitstekende oproep. Uh, en dat niet alleen. Volgens mij moeten we het er zo ook even over hebben uh, wat we daar dan aan zouden kunnen doen. Maar we gaan zo eerst even bellen met uh, Ilke Pol. Hij is de HR-verantwoordelijke van de gemeente Gouda. Om vanuit van hem te horen ja, hoe hij dat ervaren heeft met... Ja, met misschien wel de doelgroep die allemaal thuis hebben gewerkt maar dat horen we vanzelf straks van Elke Pol dat hoor je ze ook
4: People Power inspirerende gesprekken over de kracht van mensen in organisaties met Glen van der Burg.
0: Ik heb Elke Pol aan de lijn. Elke is de HR-verantwoordelijke van de gemeente prachtige gemeente oude gemeente Gouda. Elke wat leuk dat jij even aan de telefoon wil komen in jouw ongetwijfeld ook drukke dag. Absoluut. Hoe is het bij de gemeente Gouda met thuiswerken? Hoeveel, van, hoeveel procent van jullie mensen zitten er gewoon thuis achter hun computer?
4: Nou, ik denk op dit moment zeker, zeker 80 tot 90 procent. Zo. We hebben een klein gedeelte van de mensen wat sowieso de afgelopen tijd vanuit het huis van de stad, zoals ons gemeentehuis heet, heeft doorgewerkt. Dat zijn mensen die uh, werken aan de balie. Uh, dus die, uh, die geven de paspoorten af, dat soort, uh, dat soort werk uh, door aangiftes. Uh, en uh, we hebben een aantal collega's uh, bij Stadsvoorzicht, de Boa's, die, uh, die werken ook vanuit het huis van de stad. Uh, en ja, het grootste deel van de mensen dat, uh, dat werkt inderdaad gewoon, uh, gewoon thuis.
0: Ja, en, en al lang natuurlijk. Ik denk, ik schat in dat ze ergens zo half maart begonnen zijn. Ja, uh, zeker. Wat zijn de effecten die jij ziet bij collega's?
4: Uh, nou ja, ik heb natuurlijk even zitten nadenken ook over uh, de vragen die ik zou krijgen. En uh, uh, een van de dingen die mij heel ieder geval opgevallen zijn... is dat het wel heel fascinerend is uh, hoe, hoe mensen reageren op de situatie. Uh, en ook het feit dat je eigenlijk ook, uh, ook de collega's op een andere manier leert, uh, leert kennen. Uh, uh, het is zo dat... Uh, nou, ik, heb, uh, ik heb een collega die heel, uh, die heel uh, een beetje wat... wat, wat, wat wat rommelig is, is een doen late en laten en uh, dan ben je aan het uh, videoconferentie en dan blijkt hij bijvoorbeeld een hele hele keurige kamer te hebben bijvoorbeeld. Dat is heel uh, heel fascinerend. Uh, een andere collega die is uh, in doen en laten is die uh, ja, is die heel, uh, heel netjes. Die blijkt dan thuis, blijkt bank te hebben met een uh, tropisch eiland erop. <laughs> dus het is heel leuk dat je met de collega's op een andere manieren uh, leert, uh, leert kennen.
0: Ja, je komt ook echt in het privéleven van mensen terecht.
4: Nou, dat is inderdaad het leuke. Dat eigenlijk werk en privé, dat loopt toch wat meer nu, uh, nu zeg maar door elkaar heen. Uh, en dat is toch iets wat, wat volgens mij echt wat nieuw is. Dat hebben we de afgelopen jaren niet echt meegemaakt zo, uh, zo, zo, zo langdurig. En dat, dat, is, uh, dat is iets wat wel uh, echt wel opvalt, ja.
0: ja. Is er iets waar je je zorgen over maakt? Door dat
4: nou, thuiswerken? Ja, door, kijk, we hebben ook wel een aantal collega's die, uh, die, uh, die zijn alleen. Uh, en uh, zeker de eerste, de eerste weken toen echt alles op slot zat in Nederland uh, toen was dat voor die collega's wel, uh, wel echt heel lastig uh, dus ja dan, dan zijn mensen echt wel eenzaam en dan is het wel heel, uh, heel moeilijk om dat zo te zien uh, dus dat, dat, dat is, de laatste tijd is dat wat beter geworden omdat alles natuurlijk wat meer open gaat mensen zijn wat meer ook buiten enzovoort dus dat, dat scheelt dan wel uh, maar die eerste, eerste maand was voor, uh, voor sommige collega's wel uh, echt heel uh, ingewikkeld ja
0: ja, Peter, Peter steekt zijn vinger op. En die staat tegenover me. En Die doet volgens mij veel ook onderzoek onder, onder, onder ambtenaren. Dus ik ben heel benieuwd waar ja, nu je hoofd schiet.
3: Ja, ik had een vraagje. En mijn vraag was uh, of je merkt dat ook, je zei, die alleenstaande ambtenaren het zwaar hadden. Dat al in het begin. Merk je dat, je dat ze het zwaarder hadden dan de uh, mensen met kinderen? En uh, nu jullie ook weer terug ja. naar kantoor, dat jullie daar ook prioriteiten bij leggen om die mensen naar het kantoor te halen?
4: Ja, ja precies. Uh, nou ja, goed. Ook, ook de collega's met, met kinderen die, die hebben het ook best wel lastig gehad. Dat, uh, die hadden natuurlijk een, uh, ja, toch wel een dubbele belasting uh, en werken en ook zorgen dat ze, dat ze de kinderen uh, nou ja, een beetje gaan hielden. De zeg maar. dus dat is dat is uh, ja dat is dat is uh, ja, ook voor, voor die beide groepen is het eigenlijk lastig. Uh, en wat je nu ziet is dat het kantoor langzaam weer wat open gaat. Dat betekent ook dat er wat ruimte is voor collega's om ook af en toe hier weer te komen werken. Uh, en dat, dat geeft al lucht voor die collega's die het inderdaad uh, toch wel een tijdje heel erg lastig hebben gehad.
0: Zijn er nou dingen, Eelke, uh, waarvan je zegt: die, die, ja, die, die houden we, want die zijn eigenlijk heel goed bevallen?
4: Nou ja, ik denk, ik denk toch wel uh, dat, dat, dat zeg maar die combinatie van, uh, van, uh, van thuiswerken en op kantoor... dat dat wel iets is wat, uh, wat wel uh, langer zou kunnen gaan duren. Ja, dat, en dat, dat, dat heeft ook echt wel zijn uh, aantrekkelijke kant. Ik had ik, denk, vandaag op kantoor en er zijn ook een aantal collega's... en we hebben net een rondje gemaakt van joh, hoe, hoe is het dat je nou bevallen... en er zijn er echt wel een aantal collega's die echt wel zeggen... Van, nou, ik vond het eigenlijk wel heerlijk. Uh, je hebt toch minder reistijd, uh, je bent wat uitgeruster, je kan wat rustiger werken... Uh, dus ik, ik denk dat zeg maar, die combinatie van, uh, van thuiswerken en op kantoor... dat dat wel iets is wat, uh, ja, wat, wat we er echt met elkaar wel in zullen houden, ja.
1: Joop, gaan jullie dan ook iets doen uh, aan de arbeidsomstandigheden van de mensen thuis? Want ik zie in mijn omgeving heel veel mensen op keukenstoelen zitten... Uh, aan wankele tafeltjes, waarvan je denkt van... ja, maar dat moet je misschien een dagje doen, maar niet permanent.
4: ja. Ja, nee, dat klopt. Wat we in ieder geval gedaan hebben gelijk in het begin, dus eigenlijk al een paar weken, hebben we gezorgd dat de mensen uh, thuis in ieder geval uh, een goede bureau toekregen. Mm -hmm. uh, dat ze ook andere voorzieningen kregen, zoals bijvoorbeeld inderdaad uh, een muis of een, uh, een, 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 een houder voor een, uh, voor een toetsenbord. Uh, soms ook een extra scherm erbij, dus dat, dat hebben we wel verzorgd. Uh, ja, kijk, als het natuurlijk echt lang gaat duren, als dit ook echt uh, nou ja, structureel gaat worden, dan zullen we ook na moeten denken van joh, hoe moeten we, ja, moeten we gaan investeren ook in de werkwerk -werk thuis van, uh, van collega's. Uh, ja, dat is natuurlijk een andere discussie die we dan met elkaar moeten gaan voeren. Uh, maar die komt zeker op, uh, op tafel, ja. ja
0: Mooi, dankjewel. Maar je hebt ook nog een vraag.
2: Ja, ik was benieuwd hoe jullie afspraken met elkaar maken over wie uh, wanneer weer op kantoor mag werken. En we weten dat het hebben van korte lijntjes met elkaar, met collega's, met leidinggevenden heel belangrijk kan zijn. Ook in de kleinere dingen, maar ook in de loopbaanontwikkeling van mensen. Hoe zorgen jullie ervoor dat mensen evenveel kansen krijgen om die korte lijntjes te houden door op het werk te zijn? Nou, mooie vraag.
4: Ja. Ja, dat is een goede. Uh, kijk, we hebben nu in ieder geval zeg maar, de, de terugkeer naar het huis van de stad. Ons gemeentehuis hebben we opgedeeld in een aantal fasen. Dat betekent, uh, nou, tot, tot, tot 1 september is het in die zin al wel nog, uh, nog, nog vrijwillig. Uh, en is het in die zin allemaal wat vrijblijvender. Uh, vanaf 1 september dan het slachtwerk dat mensen weer voor ongeveer 50% uh, uh, hier naartoe komen. Dus dat betekent dat, 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 ja, dat zeg maar, de helft van de tijd ben je ook beschikbaar voor, uh, voor contact en ook voor uh, account moeten. Uh, want wat we, wat we wel merken is dat, dat het thuiswerken heeft zeker uh, grote voordelen ook. Maar die spontane ontmoeting uh, en dan het spontane gesprek waar ook uh, natuurlijk ook goede inzichten uit kunnen voortkomen. Ja, dat, dat mis je wel. Uh, dus we willen, vanaf 1 september willen we toch uh, uh, mensen ook, uh, ook vragen om weer ongeveer de helft van de tijd ook weer uh, weer in toe te komen. En dan, ja, dan zullen ook dit soort gesprekken, ook bijvoorbeeld over loopbaan, die zullen dan ook weer uh, wat makkelijker kunnen worden gevoerd.
2: En nog een tweede vraag erbij. Hoe, eh, als je vanaf september wilt dat mensen voor de helft van de tijd weer eh, op kantoor werken, hoe gaan jullie om met mensen die in een risicogroepen vallen? Of kinderen hebben die in een risicogroep vallen, of ouders, et cetera, voor wie ze zorgen?
4: Ja, dat is, dat is, uh, dat is een, een hele interessante discussie. Uh, kijk, wat, wat wij in ieder geval doen, is voor onze eigen mensen zorgen dat, uh, dat de werkplek gewoon veilig is. Dus wij houden ons natuurlijk aan, uh, aan alle, alle, alle richtlijnen en dergelijke. Uh, ja, en dan kom je ook een beetje op het, op het punt van ja, waar houdt de verantwoordelijkheid van de werkgever op en waar begint die uh, dus ja, die discussie die, uh, die, die, die zullen we ook de komende tijd wel met elkaar gaan voeren waarbij over het algemeen zo is dat we ook wel zorgen voor maatwerk dat als er echt bijzondere omstandigheden zijn uh, ja, dan gaat het ook uh, om maatwerk en ja, het is wat lastig om daar ook gewoon wat algemene richtlijnen voor te hebben en dat doet ook geen recht aan de, de, de bijzondere situaties waarin mensen ook uh, soms kunnen zitten
0: ja nou heeft Mara onderzoek gedaan naar, naar de verdeling door het thuiswerken. eigenlijk De verdeling van, van, van de zorg voor kinderen en mantelzorg tussen man en vrouw binnen het gezin. En daar blijkt eigenlijk uit dat, nou ja, dat, dat, het, dat het veel niet positief is voor, voor de verdere emancipatie van, van vrouwen in het werk. Heb je daar een idee over hoe jullie daarmee om zouden kunnen gaan Ilke?
4: Ja. Een grote
0: vraag is staan. Ja, jongen, of jij het ja, even allemaal wil oplossen. <laughs>
4: <laughs> ja, als dat zou kunnen, nou, dat zou niet best zijn. Uh, ja, nou ja, goed, weet je, kijk, ik ben wel geïnteresseerd inderdaad in dat onderzoek dan. Kijk, uh, ik zou zelf zeggen dat, dat misschien ook de, de verhouding uh, werk privé dat dat juist weer wat, 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 uh, wat beter verdeeld wordt. Omdat mannen ook wat meer thuis werken zou je zeggen dat ze dan op die manier ook uh, wat meer, uh, wat meer uh, taken thuis uh, zouden kunnen, uh, kunnen doen. Ik sprak vorige week een collega, dat is dan een, uh, een dame, een vrouw, en uh, die vertelt van, uh, nou, ik begin soms om acht uur. En uh, ja, ik heb het zo geregeld, uh, zegt ze dat, dat mijn man die kookt En uh, dan zegt hij op paar even, zeven hij naar boven, joh, uh, het eten is klaar. Uh, dat was toen vooral een gesprek over het feit dat je, dat je soms ook wel, uh, wel heel erg lang uh, thuis kan gaan met werken. Maar goed, dat was ook wel weer een signaal dat blijkbaar uh, ook in sommige situaties uh, ook mannen blijkbaar uh, een aantal dagen thuis oppakken. Dus ja, poeh, ik vind het een hele lastige.
2: Wij verwachten natuurlijk ook niet dat je het in één keer uh, kunt oplossen. Maar ik vrees het de feiten dat een beetje tegenspreken. Um, moeders rapporteren voor de crisis 64% ervan dat zij meer of veel meer deden dan hun partners. Als het gaat om de zorg voor kinderen. En dat is in de coronacrisis 60%. Uh, 10% van de vaders geeft aan uh, meer of viel, veel meer te doen dan hun partner. Maar wat wel natuurlijk ja. een, een positieve... Uh, Kanttekening is het dat 22% van de vaders geeft aan meer te zijn gaan doen in de coronacrisis als het gaat om de zorg voor kinderen. En 17% meer in het huishouden. Maar als je dat vergelijkt okay. met de verdeling tussen mannen en vrouwen, tenminste als het om moeders en vaders gaat, dan zie je dat het nog altijd zeer uh, ongelijk is verdeeld tussen moeders en vaders.
0: Ja, ja. 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 Ja, dat is interessant interessant Als je, als je eindver hr eindverantwoordelijk bent voor de gemeente... dan liggen er zoveel vraagstukken op je bordje. kan ik me zeker voorstellen. Um, 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 ik zit te hard te denken of ik nog wat van je... werk ja, wil ik heel veel van je weten, Eelke. Oh, oh de, de, kijk, Peter, ja, die denkt... Uh, die, vraag, die, ja, ja, ja. God, ja, als ik twijfel, ja, dan weg. komt Peter tussendoor. Ja, ja, Peter. Werk, de ja. laatste vraag, Peter. Nee, wat denk je dat
3: zelf de grootste uitdaging wordt voor het, uh, voor het volgend jaar? Zit ze allemaal hoort voor jou...
4: Ja, nou ja, goed. Wat ik, wat ik zelf uh, zie is van dat, dat zeg maar heel veel van het werk uh, is gewoon de afgelopen tijd door kunnen gaan. Hè. En dat is eigenlijk best heel efficiënt uh, en effectief geweest. Ik denk dat sommige overleggen, ook op afstand, hè, dat dat eigenlijk misschien via, via videoconferencing wel, wel effectiever is. Wat, wat zakelijker is dan sommige overleggen op kantoor. Maar wat, wat ik wel merk is dat, dat, dat zeg maar het echte, echte vernieuwen... Uh, dus het, 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 het ja, toch ook uh, met elkaar uh, aan de gang gaan met uh, innovatie op het werk... dat, dat vraagt ook wel, ook wel weer ontmoeting. Het vraagt ook wel weer een andere vorm van, van, uh, van het, uh, het overleggen met elkaar. Dus volgens mij is een van de grote uitdagingen ook voor, uh, voor leidinggevenden... en hoe je, hoe je ook uh, zeg maar verschillende werkvormen eigenlijk kan toepassen... Uh, om, om effectief met je, met je team aan de slag te gaan. Dat is volgens mij een van de, van, de, van de grote uitdagingen... die ik zelf ook heel fascinerend vind. Hoe ga je dat ook vanuit mijn rol... Uh, maar ook vanuit andere leidinggevenden, hoe ga je daar uh, invulling aan geven?
3: Ja, ja. Dat is interessant, want je ziet ook... als je kijkt wat aan het begin van de uitzending over... wat is dit nu nieuw dan vroeger? Als je kijkt naar de onderzoek van vroeger... Dus over thuiswerken, dan zeggen ze... wat is de reden om thuis te werken? Is dat reizen? Je hoeft te reizen? Nee was de reden, is dat je dan gestoord, rustig gefocust kunt werken en dat sluit heel goed aan met wat je nu zegt dus dat van sommige ja. dingen zijn kun je heel goed thuis doen, maar als je wil net
0: vernieuwen, dan is dat de vraag van ja, hoe ga je dat thuis organiseren, ja, ja. Ja, laat het nou net het onderzoeksthema van Peter zijn. Dus oh. volgens mij, uh, volgens mij als, je, als je nog mee wilt doen aan het onderzoek, uh, Ilke, dan uh, moet je even contact zoeken ja. met Peter Kruijen. Dan uh, komt dat nou. helemaal goed. <laughs> Ilke, dank ja. je wel voor, uh, voor het korte gesprek. Uh, en um, ja, veel succes de komende tijd met uh, deze ja, spannende tijden en alle implicaties die dat natuurlijk ook voor jouw vakgebied heeft.
4: Zeker, dankjewel. Leuk om te doen. Fijne middag. Dag.
0: We praten zo verder met Peter Kruijen, Mara Jerkens en natuurlijk met Joop Schippers. En dan wil ik natuurlijk weten: ja, wat kunnen we doen?
1: People Power met Glen van den Burg: meer luisteren? People power.nl
0: ja, het is tijd, uh, uh, dat zijn jullie natuurlijk altijd gewend in het laatste blokje van mij, uh, tijd voor actie. Want als er niks gebeurt, dan uh, is al deze kennis die wij over jullie hebben, hebben heen gespreid uh, niet zo heel nuttig. Uh, dus um, ja, de grote vraag is uh, wat morgen te doen met uh, alle kennis die er beschikbaar is over heel langdurig thuiswerken en waar we het uh, vandaag over hebben gehad. En ik ga gewoon eens beginnen bij Peter. Dat lijkt me wel gezellig. Dankjewel. Ja. Nou, als ik één ding denk, van oké, okay, dat was wel goed aan deze
3: periode, dan even laten zien hoe goed mensen kunnen improviseren. En um, wat je nu ziet op een aantal plekken, is dat juist weer probeert we alles vastleggen in regels, coronaproof te maken. En dat um, de vraag is, schieten we daar niet het doel voorbij met als coronaproof te maken? Eén uh, ding, en laten we tegelijkertijd dan proberen te die ruimte voor improvisatie vast te houden en dat te reflecteren zo meteen, oké, okay, hoe kunnen we dat blijven inzetten? ook thuis, werk-privé, maar ook op het werk. Oké, okay, we hebben toch heel veel dingen voor elkaar gekregen. Het kan toch allemaal plotseling. Dus hoe kunnen we dat meenemen? Ja,
0: en hoe verklaar jij dat?
3: Uh, ja, in de, uh, de overheidland heet zoiets een risicoregelreflex. Als er risico's ontstaan, moet het allemaal weer vastgeregeld worden. Ja, dit risico had niemand overzien. Dat was gewoon heel veel ruimte. En uh, crisis is altijd ook een... Een, een drama, maar ook een kans. En dus werd plotseling heel veel dingen mogelijk. En zie je dat heel veel mensen ook heel veel dingen
0: kunnen zelf kunnen regelen. Um, dus als er echte urgentie is, dus een echt risico is. Ja, dan vroeg. gaan we geen regels maken, maar dan gaan we, dan, dan dan gaan moeten, we dingen doen. Dan moeten we handelen. Grappig,
3: En, ja. um, en tegelijkertijd wat je ziet. En dan is hier wel iets om op, over na te denken. Hoe houden we het vast? Is er ook, ook iets wat... Uh, wie kan het, lukt het wel om dit te doen? En wie lukt het niet? Wie uh, durft wel gebruik te maken bijvoorbeeld van bijvoorbeeld de noodopvang? En wie durft dat niet? En dus als je kijkt naar mijn vrouw werkende in de zorg. Eh, wij hebben gewoon de eerste dag gebeld naar de noodopvang. Mogen we komen? Ja, dat mag eigenlijk niet. Want eh, één persoon werkt maar in de zorg. Toen hebben we gezegd, we gaan op de streep staan. staan. Ja. Ik weet van collega's van mijn vrouw, die hebben dat niet gedaan. Die hebben dus niet gebruik kunnen maken van noodopvang. Dus dat is een ander punt eigenlijk. Ja, van Ja, let ja. ook op de verschillen tussen mensen.
0: Ja, mooi. Maar uh...
2: Ik denk dat je je eigenlijk goed kunt aansluiten bij wat Peter net zei over let op de verschillen. Um, de gast zei, oh, onze gast Elke zei net ook... Uh, we hebben nu een kijkje in de keuken kunnen nemen. Soms letterlijk bij mensen die gewoon werk en privé... allemaal door elkaar halen. Als werkgever mag je dus ook bewust zijn... van het feit wat, dat mensen allerlei privéverplichtingen hebben. Soms is dat zorg voor kinderen. Soms is dat zorg voor een ouder of een ander familielid. Wat doet dat met iemand als werknemer? En zeker als wij nu teruggaan naar de werkvloer... waarvan je misschien 50% van de tijd of meer... weer op kantoor moet zijn... Let erop dat het niet voor iedereen even makkelijk is om dat allemaal voor elkaar te krijgen. Wordt
0: weer een omschakelmoment eigenlijk.
2: Zeker weten. Dat wordt ja. een absoluut omschakelmoment. En let op bij dat omschakelen dat je niet achterblijvers krijgt. Mensen die niet mee kunnen gaan vanwege misschien een kind die uh, in een risicogroep valt. Of een ouder waardoor ze niet zoveel meer op het werk durven te komen. Um, en iets waarvoor ik al langer pleit. Ga het gesprek aan met alle werknemers. Ga er niet vanuit als werkgever... dat de vrouw verantwoordelijk is voor de zorgtaken. Mannelijke werknemers willen dat vaak ook... maar krijgen soms de ruimte niet binnen een organisatie. Dus zorg voor een, een organisatiecultuur... Uh, waar het makkelijk is voor iedereen... om dat aan te kaarten en de ruimte te krijgen... om werk en privé te combineren.
0: Mooi. Joop, jouw laatste advies... ...om in actie te komen.
1: Ik denk dat dat uh, heel erg aansluit... ...bij uh, wat de vorige sprekers gezegd hebben. Uh, scheer mensen niet over Sommige mensen die gedijen... ...veel beter bij thuiswerken... Uh, ...dan anderen. Dat is de afgelopen maanden gebleken. Uh, en dat zal in de toekomst... Uh, ...ook zo zijn. Uh, als mensen dan thuiswerken. En ik refereerde daar al even aan toen we met uh, spraken: uh, zorg dan ook voor goede thuiswerkfaciliteiten. Uh, want uh, nou ja, ik zeggen, dat hebben we in het algemeen binnen bedrijven, binnen organisaties steeds beter geregeld. Uh, met bureaus die je kunt verstellen enzovoort. Maar thuis is dat vaak nog een, nog een rommeltje. Dus uh, ik denk dat dat belangrijk is. En ik denk dat het ook belangrijk is dat je uh, jezelf als organisatie niet rijk moet rekenen en nu al moet beginnen te denken van, oh wij kunnen het wel met zoveel midden kantoorruimte, eh, omdat de mensen wel, eh, wel thuis werken. Eh, dat moet je eerst echt nog eens even goed uitzoeken. En eh, niet nu al een streep door de nieuwbouwplannen
0: zetten. Nee, en los daarvan zijn er natuurlijk ook heel veel mensen achtergekomen. dat als je veel thuis moet werken, dat je eigenlijk daar je huis helemaal niet voor is ingericht.
1: Nee, precies. Ik bedoel, het hangt heel sterk af van uh, nou ja, hoe groot je woont of hoe klein je woont. Uh, hoeveel kinderen er in huis zitten. Ik bedoel, en ook daar zul je dus als werkgever bij het toedelen van uh, tijd op de werkvloer. rekening mee moeten houden. Dat sommige mensen die kunnen überhaupt niet thuis werken. Dus daar moet je gewoon zorgen dat er altijd een plek voor beschikbaar is. En andere mensen die kunnen het en die willen het. Nou ja, die kun je dan ook inderdaad faciliteren. Ja, ja. Maar zorg wel dat er ook gemeenschappelijke momenten zijn waarop iedereen er weer is. Dat je inderdaad met elkaar kunt praten. En nou, de vernieuwing waar we het net al over hadden. bedoel, daar is dat toch dat contact, dat, dat intermenselijke contact live heel belangrijk voor. En dat moet je dus ook overeind houden. En als je zegt van we koersen dus op uh, systematisch meer thuiswerken. Dan moet je ook die ontmoetingsmomenten uh, uh, meer gaan organiseren. Ja, en dat vind ik wel weer grappig
0: dan. Hè? Dat, ik hoor nu ook alweer verhalen van mensen die uren achter de Teams of de Zoom of weet ik wat zitten. Dus die in plaats van dat ze van vergadering naar vergadering gaan, uh, klikken eens een keer en zitten ze weer, uh, zitten weer met andere mensen. Ja, we moeten ook gewoon eens een keer goed nadenken over
1: hoe we überhaupt werken, toch? Waar, nou ja, waar doe je wat en uh, wanneer doe je wat? En daar speelt dan dus ook het aspect van beweging uh, een rol. Want uh, inderdaad, als jij vijf uur achter teams gezeten hebt, dan sta je op. en denk je, ui, ja. wat ben ik stijf inmiddels? Ja, we uh, dus dus in, in die zin is dat, dat, dat ook goed ook niet voor goed voor je. Is, hè? Nee, precies.
0: Ja, als, als, je, als je zoontje vijf uur achter elkaar zit te gamen, dan maak je je zorgen. Maar als je dat zelf doet, dan vind je dat geen enkel probleem. Maar.
2: Nou ja, wat ook belangrijk is, als dat thuiswerken steeds meer ingeburgerd raakt, dat we ook opletten wat de grenzen zijn tussen werk en dingen buiten het werk om. Want wat wij zien, is dat mensen veel meer op andere momenten zijn gaan werken, in de avonden en in de weekenden. Voor je het weet, vloeit alles in elkaar over. En dat hebben we sowieso de laatste decennia gezien, dat werk en privé veel meer in elkaar vloeien. Ja. Zeker uh, als je dan ook ziet dat de werkdruk dan vervolgens toeneemt en het, mens, het psychisch welzijn van mensen ook verandert. We moeten echt opletten dat het thuiswerken niet ertoe leidt dat mensen overal en altijd maar aan het werk zijn. Er mogen ja, ook ja. wel wat grenzen zijn.
0: Ja, en dat we uh, s'avonds om 11 uur WhatsAppjes aan het beantwoorden zijn. Hè? Dat, uh, dat, ja, dat merk ik zelf ook wel. Dat ik denk, ja, jongens, kom op. Om 11 uur moet je niet meer WhatsAppen over je werk. Kom nee. op. hé, ga iets leuks doen. Ik dank jullie zeer. Um, ik heb zo'n flauw voorgevoel dat als er weer nieuw onderzoek is... dat we jullie terug zullen zien. Tenminste, ik hoop het ook een beetje. Graag. Um, ik vond het in ieder geval bijzonder leuk dat jullie er waren. Dus uh, dank daarvoor, uh, Maria Jerkers van Universiteit Utrecht... en Peter Kruijer van de Radboud Universiteit. En Joop, ik zeg alleen maar tot aan de andere kant van het uur. Want uh, straks gaan we het met Joop Schippers hebben. Uh, over Schipper? Ja, Schippers, ik zeg het goed. Ja. Over, uh, ja, hè? ja, nee, ik bedoel... Het, het, vlo het vloekte eruit. Ik dacht, was het nou schipper of schippers? Maar ik ben, ik, ik ben scherp. Um, over zijn prachtige onderzoek... wat hij vijf uh, maanden lang heeft gedaan... Uh, uh, ondersteund door de NSVP. Uh, en dan gaat het vooral over... Uh, de arbeidsmarkt van de toekomst. En uh, ja, hoe dat dan uitpakt voor jongeren. En dat hoor je in de volgende aflevering... van Peoplepower. Uh, wil je naar meer luisteren? Dan kan dat natuurlijk. Dan ga je naar peoplepower.radio... en daar vind je nog... 240 andere afleveringen. Veel luisterplezier. People Power met Glen van der Burg. Meer luisteren people-power.nl.